0: De la collection Noirceur, chez SkyEditor.net, Mathieu Farcy vous présente Battu, une nouvelle de Max Obionne, lue par Elvire Le Cossèque. du bruit dans l'escalier. Non, ce n'est pas encore lui. Le chien ne bouge pas, c'est un signe. Je regarde la pendulette sur le buffet, près de 11h30 du soir. Attendre. Je ne vois même plus le programme télé. Les images défilent, des personnes parlent. Je ne les vois pas, je ne les écoute pas. Mon attention est dirigée vers la porte, uniquement vers la porte d'entrée. Tout le reste glisse sur moi comme de la pluie. J'ai laissé la porte de la chambre de Sandrine entrouverte. Elle doit dormir, elle, avant qu'il rentre. Ce matin, on m'a dit au centre social que je devrais réagir, qu'à tout moment je pourrais me réfugier au foyer Louise Michel. Mais pourquoi Pourquoi C'est à cause de moi. Je me sens coupable, sans doute. Il paraît que les femmes dans mon cas sont nombreuses. On a honte, on n'ose pas se confier à quelqu'un de la famille, de l'immeuble, des services sociaux. Oui, j'ai trop honte pour raconter mes histoires, dévoiler mes ratages. J'essaie de tenir vaille que vaille mon ménage. Le ronron du quotidien me rassure, m'aide à supporter l'insupportable. Rester seul dans mon enfermement. Dehors, le vent s'est un peu calmé. Ce fichu vent de Norois soulève des embruns, vient poisser mes vitres. À travers, je vois le chapelet des phares des voitures Qui roulent sur le boulevard de l'Atlantique. Le temps est clair. Au loin, sur la mer, une lueur. Phare de Gadeville ou du Cap Lévis Je ne sais pas. La lueur caresse l'horizon, puis s'en va pour revenir, ainsi de suite. La lumière, je la voudrais en permanence dans cette putain de nuit sans fin, sans espoir. Il m'a dit qu'il ferait un effort. Il m'a dit qu'il rentrerait plus tôt dorénavant. Il m'a dit tant de choses, tant de fois, sans tenir parole, sans tenir parole. J'évacue un gros sanglot qui oppresse ma poitrine, je n'ai plus de larmes. Je sais qu'il lèvera encore la main sur moi. Sa main calleuse de chaudronnier dure comme du bois. Je ne veux pas y penser. En sortant du bistrot, il tombera peut-être sur la chaussée, renversé par une voiture. J'y pense. Je n'ai pas honte de penser ça. Il pisse le sang, les secours tardent. Il est salement amoché, le chauffeur a pris la fuite, il est seul, renversé, sur la route. Personne à l'écouté gémir de douleur. Il pisse le sang. Il va crever. Qu'il crève J'ai pas honte de penser ça. Depuis que... Une porte claque quelque part. Non, ce n'est pas lui. D'habitude, je le reconnais. Je l'entends quand il monte, il crie après la terre entière. Il en a après tout le monde. C'est fumier de patron, comme il dit. Il gueule après les voisins qui gueulent après lui. Le chien aboie, aboie, aboie Quand il pénètre dans l'appart, il s'en prend à moi, bien sûr. Il dit que je baisse comme une bûche maintenant, que mon cul de chèvre maigre ne le fait plus bander, que je me néglige, que je sens mauvais, qu'il a honte de moi, de moi. Il parle fort, il est grossier, ne se contrôle plus, dit des saloperies devant Sandrine lorsqu'elle n'est pas encore au lit. Parfois, c'est bête et triste à dire, j'ai même plus peur de ses coups dans mon ventre. Des coups de pied parfois, les pires. Même plus peur de ces tornioles qui me ferment les paupières durant deux jours. On ne peut pas dire que je les attends, non. Ils sont mon lot, presque quotidien. Quelque chose me manque quand ils n'arrivent pas. La peur réclame son dû. C'est pire d'attendre. Je me dis qu'il y a des femmes qui ont tiré un bon numéro. Le mien, il est archi nul. Une déveine pareille, ça donne envie de mourir pour renaître. Qui sait, dans une autre peau de femme heureuse des fois, je me demande pourquoi je ne m'échappe pas de ce merdier avec ma gosse à la main, comme ça, partir, sans rien, avec rien. Profiter d'un restant de vie seulement, pour repartir ailleurs, sans lui. Oh, oui, partir. Mais pour quelle destination Partir, sans doute. Des fois, je suis décidée. Puis mes résolutions tombent. J'ai peur du dehors, de l'inconnu. Le foyer Louise Michel, ça n'aura qu'un temps, forcément. J'en tremble d'y penser. Si, si, il faut partir. Mais je ne veux pas revoir ma mère, ni surtout mon père avec ses mains baladeuses. Je pense à Sandrine, qu'il ne touche jamais à ma gamine. Faudra-t-il qu'il me casse un bras, mes une fois pour toutes pour me décider Ou plutôt, pour qu'on me tire de là J'ai peur. Me plaindre aux flics, j'entends leur ricanement. Une bonne tannée aux bonnes femmes, ça leur fait pas de mal, ça je l'ai entendu. Il va rentrer, c'est sûr, il est toujours rentré après avoir claqué notre argent à boire des coups avec ses potes. Il offre des tournées à qui veut. Tout le monde dit que Jean-Michel, c'est un bon gars. Jean-Michel Un bon petit gars, pardi. Pour tous ces bois sans soif. J'en viens à me détester. Je suis qu'une conne pour de vrai. Supporter un être pareil qui pue l'alcool, qui après la danse qui m'aura servi, ronflera jusqu'au petit matin à m'empêcher de dormir de pleurer, toute seule, dans mon coin. Demain matin, lorsque j'emmènerai ma petite à la maternelle, je raserai les murs. Je veux plus de leur sale regard sur moi, sur nous. Je les ai vus se donner du coup en désignant du menton la dame du quatrième gauche du B, qui prend ses avoinés presque chaque soir. Elle le mérite peut-être, après tout. J'ai cru l'entendre aussi, ce commentaire. C'est pour ça que je rase les murs. Je les hais, ces bonnes femmes. On dit que j'ai les nerfs à vif, que je suis pas une dame bien digne pour que mon homme en arrive à me taper de la sorte, que mon ménage doit pas être bien tenu, qu'il n'y a pas de fumée sans feu. J'entends du bruit dans l'escalier. C'est peut-être ce salaud qui monte complètement cuit. Le pire, c'est quand il m'entreprend soudain parce qu'il est amoureux qu'il prétend. Je sens ses sales sur moi, sa bouche qui pue l'alcool poursuit la mienne. Il voudrait, mais il en est bien incapable. Je le repousse jusqu'au moment où il me bourre de coups de poing avant de s'effondrer sur le lit, le pantalon sur les chaussures, les yeux à la renverse, blanc à foutre la trouille. Des fois, je me réveille en sursaut. Il est plus près de moi, à cuver. J'entends ses ronflements dans la chambre de la petite. Il est allé dormir avec elle. Et je laisse faire, lâche, mais délivrée. Dans ces moments-là, je voudrais qu'il crève comme un chien, comme un dégueulasse, comme quelqu'un qui n'aurait pas le droit de vivre. Parce que moi, ma vie, oui, ma vie, elle est déjà morte, pour ainsi dire. J'ai toujours peur qu'il réveille Sandrine quand il rentre. Non. Elle dort. Je referme sa porte un peu plus. Les aiguilles de la pendulette font du surplace. Je ne vais pas encore me coucher pour éviter qu'il me saute dessus. Dans quel état il va rentrer Qu'est-ce que ce sera Bave tout de suite Gueulement en tout genre Ou tentative de viol Les larmes montent aux yeux. Pourquoi je subis ça Pourquoi Mais pourquoi donc Inutile de s'apitoyer. C'est comme ça. J'entends du bruit dans l'escalier. Quelqu'un dépasse le palier. Pas lui. Je l'ai connu il y a trois ans à l'arsenal, juste avant qu'on me débouche. Il bossait pour un sous-traitant. J'avais flashé sur son allure, sa dégaine délurée. On s'est revus au bal, on a baisé. C'était bon, il était marrant. Il racontait qu'il voulait courir les mers sur un grand voilier, qu'il étudiait la navigation dans les livres. Je le retrouvais souvent au bout de l'acheter, le nez pointé vers le large. Je devais presque le secouer afin qu'il s'intéresse à moi. Puis comme des cons de photo, on a échangé des serments d'amour pour la vie. Lui autant que moi. Quatre semaines plus tard, mes règles n'ont pas débarqué. J'étais faite. Il a bien voulu qu'on se marie. Après, on est tombé dans le mélot banal, sans piternel. Du gars coincé par une femme qui attend un morpion, comme il disait. Au bout de trois mois de vie commune, je me suis aperçu qu'il s'attardait sur les bouteilles. Il s'échauffait quand il avait picolé un coup de trop, ça le rendait méchant, salaud aussi. Il aurait bien voulu que le mouflet passe. J'étais pas d'accord, moi. Alors il a commencé à boire sa paye. Un jour qui passait Marius de Pagnol à la télé, il s'est reconnu dans l'histoire. Mais lui, il restait à quai au lieu de larguer les amarres et sa fanny, tu parles il m'a lancé que j'étais encore plus moche que l'actrice qui jouait l'amoureuse de Marius. Le chien roupille toujours. Son affreux kleps qu'il m'a imposé tout chiot qui pissait et chiait partout et dont il m'obligeait à nettoyer les saloperies. Maintenant, il y a moins de voitures sur le boulevard. La télé ronronne. Me revient la pensée que je chasse depuis samedi dernier. M'en débarrasser. Cette idée me trotte dans la tête maintenant. Je ne parviens pas à la rejeter. Cette pensée est trop forte, elle m'étouffe presque. Le tuer Je suis trop maladroite, trop heureuse. Trop heureuse. Je souris jaune en pensant à ce jeu de mots qui pourrait décrire l'état dans lequel sa mort me conduirait. Et pourtant, je n'ai pas envie de sourire. Je tombe folle. Le bras qu'il m'a tordu hier me fait toujours mal. Mon coude est encore enflé. Comment s'y prendre Dans les feuilletons télés, il y a plein de crimes. Autant d'exemples. Non, j'en serais incapable. J'entends rien. Si, peut-être. Non. Normalement, la porte de l'immeuble bat lorsque le vent est orienté comme ce soir. Un bruit Est-ce la porte d'en bas Je m'inquiète. Je baisse la tête. Mes mains s'étreignent. Je les torture à la mesure de mon angoisse. Je griffe mes avant-bras jusqu'au sang. Soudain, un bruit de clé dans la serrure, un bruit de clé dans un silence assourdissant. Le chien a dressé l'oreille, se lève du canapé. C'est bien lui. Le voilà qui s'encadre dans la porte d'entrée, mon bonhomme. Quelque chose cloche. Il avance sans tituber, sans vomir, sans gueuler.  « Nade, tu vas pas me croire qu'il me débite !»« Ah oui, c'est vrai que j'en crois pas mes yeux, ni mes oreilles. »« Il n'est pas bourré ?»« Il dit qu'il est le plus chanceux des mecs. »« Il ne m'avait rien dit. »« Il ne m'avait rien révélé des démarches qu'il avait entreprises auprès de l'association Voile Solidaire. »« Il vient de décrocher un engagement sur la goélette, la virulente, pour une expédition humanitaire de six mois dans l'océan Indien. »« Il n'a pas bu pourtant. »« Il sort de son rendez-vous au yacht club de Chantraine. »« Il me prend dans ses bras ?» Son haleine n'est pas repoussante. Il m'embrasse comme au premier jour. Nadège, la boisson, c'est fini. Ils veulent des marins sobres à bord et raisonnables à terre, standing et prestige qu'ils dégoisent en amorçant un pas de danse. Doucement, parle moins fort, tu vas réveiller la petite. Je m'en fous, pour une fois que c'est du bonheur. C'est incontrôlable. J'éprouve un malaise soudain. Je ne sais pas trop ce qui m'arrive, mais sa joie me fait mal. Inexplicablement. Une boule d'angoisse envahit ma gorge. En même temps, la colère me submerge. Le voir débarrasser le plancher, ça me comblerait plutôt. Mais qu'il soit heureux Ça me dégoûte J'enrage C'est pire que ses coups Machinalement, je vais dans la cuisine, puise dans ses réserves et ramène un gros pack de crocs tout neuf. Faut arroser ça, que je lui dis. Moi, l'inviter à boire, un comble. Je souris je donne le spectacle d'une femme réjouie par la nouvelle. Je suis vraiment contente pour toi, que je dis. T'en avais toujours rêvé, non Oubliant déjà la promesse qu'il avait faite aux organisateurs ainsi qu'à lui-même, il se jette sur les canettes qu'il siffle une à une à un train d'enfer. Maintenant, il chante, il déjante, il hurle dans mes oreilles Je suis heureux, tu peux pas savoir Non, je ne veux pas le savoir Il m'appelle sa petite femme chérie, oubliez le cul de la chèvre maigre C'était fatal. Il a réveillé Sandrine qui pleure dans sa chambre. « Nom de Dieu Tu peux pas la faire taire, cette pisseuse-là » Après la dixième bière avalée, quasiment cul sec, il se lève péniblement et m'envoie valdinguer sur le mur. « Dégage, poufias, Je verrai plus ta sale gueule non plus !» Il se dirige vers la porte-fenêtre qu'il ouvre pour annoncer la bonne nouvelle au parking désert. La brise glaciale s'infiltre dans l'appart. Je frissonne de froid, sinon de rage. Les deux mains accrochées à la rambarde, le corps penché à l'extérieur, il commence à débiter des conneries, à injurier ses voisins qui bossent à l'arsenal. Je vous emmerde tous, bande d'enculés Exploitez et fiers de l'être, restez dans votre merde Je pars, je verrai plus vos sales gueules À moi, les Tonquinoises !» Les battements de mon cœur s'accélèrent. Sans réfléchir, je me précipite, agrippe le bas de son pantalon et tire vers le haut de toutes mes forces. Bascule dans le vide, traîné de cris, puis plus rien. Silence. silence enfin silence dans la pièce à côté ma fille sanglote toujours à petit bruit je m'assois le regard fixé sur la nuit je ne sens plus le froid envahir l'appart puis je réalise un léger sourire me tire de les lèvres au bout d'un moment, j'entends Mame Roselle Mame Roselle C'est la gardienne qui sonne à la porte en appelant comme s'il y avait le feu. Je me traîne pour lui ouvrir. Elle est tout essoufflée quand elle rentre dans l'appart. Elle peine à me dire Un grand malheur Votre mari, Jean-Michel, mon Dieu Mon Dieu Je me rassois sur une chaise, la tête dans mes mains. Je suis bien décidée à ne plus parler à quiconque. C'était si simple, finalement